0: E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mas olha, antes da gente começar esse papo aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Você já teve uma ideia de negócio, acordou um dia e falou assim, nossa, essa ideia aqui é genial. Aí você vai lá, começa a botar aquilo em prática e viu que não deu nada certo e falou assim, puxa, talvez essa ideia não era tão genial assim como eu pensava, né? Sabe o que estava que faltando? Você validar essa ideia para ver se realmente ela era uma ideia genial. E para falar sobre isso, validação de ideias, eu trouxe a Tati Salles, que é consultora de negócios e também inovação. E aí, Tati, tudo bom?
1: Tudo bom, Fernando. obrigado pelo convite.
0: Poxa, que legal. Eu que agradeço aí você ter aceitado bater esse papo comigo e eu sei que você uh, trabalha muito nessa questão de validação uh, de ideia de negócios com os seus clientes, né? E para a gente poder ajudar um pouquinho as pessoas aí que, principalmente a não perder tempo e dinheiro, né? Porque quando a gente começa um negócio, você vai ter que investir tempo e vai ter que investir dinheiro. Então, antes da gente sair aí investindo nosso tempo e nosso dinheiro numa ideia, a gente precisa saber se essa ideia ela é viável, não é, é boa, não é, se as pessoas uhum. têm interesse, têm mercado, né? E, então, por isso que eu te trouxe aqui. E, por fim, né? Como que a gente faz aí para validar uma ideia de negócio?
1: Bacana. Primeiro... A gente precisa entender que no processo de validação, existem muitas dúvidas, não só do empreendedor, mas também do consumidor. E nesse processo, a gente precisa começar a buscar informações a respeito do produto, a respeito do serviço que você quer lançar. A gente tem que entender também que a validação é uma metodologia, para você entender se o seu produto, se o seu nicho tem interesse em comprar. Porque muitas das vezes o pontapé inicial do empreendedor para testar sua ideia é compartilhar com amigos e família. A gente tem que perceber que nem sempre a família ou o amigo quer comprar o produto, mas sim te ajudar a validar o processo. E se esse, esse nicho, né, esse amigo ou família, não te ajudar a validar, você vai ter um resultado errado. Então você tem que buscar pessoas que tenham interesse no seu público, é, no seu produto, para entender e validar a ideia. E existe um passo a passo para isso. Né? Existem problemas para validar, mas existe um passo a passo que você pode sanar essas dúvidas, caso você tenha uma ideia que exija um processo mais intenso de validação. Então, quando a gente fala de validar a ideia do negócio, é preciso ter em mente um processo. Não é do dia para a noite que você vai validar uma ideia e, e ter a certeza. Às vezes, processos de validações demoram meses. É Isso
0: é importante mencionar, porque às vezes tem gente que fala assim, ah, vou validar a ideia do meu produto. Aí chega em um dia, conversa com algumas pessoas, olha, tô com essa ideia aqui desse produto, desse serviço, você compraria? Ah, compraria. E às vezes você pergunta justamente pra quem? Pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pra sua tia, pra sua avó. assim, nossa, olha, muita gente compraria meu produto, né?
1: Você fica iludido, né, no processo de, de validação, porque é uma tendência. Quem te acompanha, quem te está no teu network mais próximo, ele já conhece os seus desejos e suas vontades. E se ele disser não, tendenciosamente você vai correr para um caminho que não é o, o esperado. O ideal é que você encontre o público certo, que queira comprar seu produto, que tenha aquela necessidade ou aquela dor a ser resolvida. Então, no meio do caminho, você vai encontrar barreiras de comunicação, de crescimento, que serão difíceis de de, de passar. Mas tudo é mais fácil se você encontra o público ideal. Então, o primeiro passo no processo de validação é você encontrar, reconhecer quem é o público que precisa comprar aquele produto. E buscar conversar com pessoas desse nicho, com outros empreendedores que já estão no ramo, por exemplo, para entender quais foram as dificuldades que ele passou nesse processo. Encontrar os os locais onde essas pessoas estão. Eu costumo comentar nos meus processos de consultoria que é como se fosse o Globo Repórter na sexta-feira. Fazer aquelas perguntinhas. O que comem? Onde vivem? Como é que respiram? Como é que se relacionam? Porque é, é entender de fato profundamente como é o processo de consumo de quem vai comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, se você não souber, você está caminhando para o lado errado.
0: É, e dentro disso, é muito importante, porque uma das coisas que eu vejo um erro comum aí da maioria dos empreendedores é, por exemplo, ah, eu tenho, sei lá, uma escola de inglês. Ah, legal, você vai vender curso de inglês para quem? Ah, para todo mundo. Todo mundo quer fazer inglês. Todo mundo precisa, né? Ou na mente do, do empreendedor, assim, todo mundo precisa ter inglês, saber falar inglês, né, uhum. mas não, todo mundo não compra, não é todo mundo que compra, né, é aquela coisa assim, não, não é todo mundo que tem um iPhone, não é todo mundo que tem um, um Samsung, não, entendeu? Então, poxa, você tem um público-alvo específico, justamente você não sair aí atirando de metralhadora, mas atirar justamente é, na pessoa ideal, né.
1: Porque cada grupo de pessoas possui interesse, desejo e necessidade diferentes. Não nego, por exemplo, no caso que você deu do, do inglês, todo mundo precisa de idiomas. Ok, mas cada um precisa de um idioma para uma finalidade diferente. Eu posso querer progredir na minha carreira, eu posso querer viajar, eu posso ir a turismo, eu posso querer fazer um intercâmbio. Então, a finalidade do, do uso de idiomas é diferente. Então, você tem que melhorar a forma como você leva o seu serviço para o determinado público. Porque o interesse em progressão de carreira, eu quero inglês para negócios. É diferente que quem quer o inglês para turismo, para uma viagem rápida, que não precisa de tantos termos técnicos, então acabo nichando e encontrando o público ideal para consumir o meu serviço ou o meu produto. Então, seu trabalho não é para todo mundo. E está tudo bem, porque você vai conseguir encontrar o seu, seu público ideal. Então, muito se fala por aí hoje de persona, de definir o nicho. E é verdade. Se você não passar por esse primeiro passo de conhecer e entender o seu cliente, o seu, a forma de consumo, você pode estar tá investindo tempo e dinheiro no lugar errado. Por isso que e... a gente fala de transformar isso em MVP. Ah, no entendi. Que o que é o, que é o MVP? É isso, exatamente. <risos> Bacana. O MVP é uma ferramenta muito útil. utilizada no mercado de tecnologia para startups que hoje está sendo utilizada para qualquer tipo de negócio para poder você validar e reduzir o investimento ou o futuro prejuízo em em informações que estão trazendo dados errados para o teu negócio. Ou seja, é o primeiro passo para validar o teu modelo de negócio. É onde você tem testes primários para validar se o seu negócio é viável ou não. São diversas experimentações práticas para que você desenvolva o melhor produto para o cliente ideal, tá? E nesse processo de MVP você precisa ter um produto com o mínimo de recursos possíveis que mantenham a função da sua solução. Ou seja, o cliente vai utilizar o produto numa versão protótipo inicial e vai conseguir identificar o que é que ele resolve, mesmo ele não estando na sua versão final simples assim.
0: É, uma versão beta do seu produto, né, igual o pessoal quando lança uma plataforma digital, aí lança o beta primeiro, igual o Facebook, né, o Orkut, lançou o beta, depois o Facebook beta, Gmail beta, aí você testa, manda feedback pra ver, poxa, isso não tá funcionando legal, isso não é bacana, e aí vão acontecendo alguns, algumas melhorias nesse, nesse meio tempo, e aí você consegue realmente identificar, poxa, esse aqui é meu público, eu resolvo Melhora essa essa dor aqui e assim por diante É isso?
1: Isso, exatamente Então, se você transforma O protótipo de testes Em produto, é porque houve Validações ao longo desse caminho Por isso que é sempre indicado Que você, na hora de ter uma ideia Simplesmente Transformar ela em negócio, tem que passar por um processo Então o ideal é usar o MVP para você conhecer o seu cliente na prática, usando o seu produto. Se houver feedbacks que precisem de ajustes, você retorna ao seu laboratório para refazer e continuar o processo de teste, até que você chegue num processo de feedbacks positivos que tenham que caminhem para o lançamento do produto no mercado, reduzindo aquele famoso prejuízo que lançou e ninguém comprou. Por quê? Porque você não validou. Então, é um momento de validação para entender o que é necessário, quais são os ajustes e vantagens e desvantagens em relação a concretizar a ideia no mercado.
0: Show de bola. Então, ó, vamos ver se eu entendi direitinho aqui. ó. O uh, primeiro ponto, você tem que entender qual problema o seu produto ou o seu serviço resolve. Esse Exato. é o um primeiro momento aí. Bom, então, peraí, aí. O meu produto ou o meu serviço, ele tem que nascer De um problema que tem que ser resolvido e que, às vezes, ou o mercado não está atendendo, ou está atendendo de uma maneira que eu entendo que não é a melhor maneira que poderia ser, né? Ou seja, eu tenho uma melhoria com relação a isso, como o mercado está resolvendo. Então, entendi isso, beleza. Aí eu preciso entender o meu público-alvo, né? Ou seja, esse esse problema, eu não vou resolver o problema de todo mundo, porque não é todo mundo que tem esse problema. Então quem que são essas pessoas, o que 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 elas têm, né? Quais são as dores, as
1: necessidades que elas né?
0: têm. Essas pessoas estão aonde, né? Ah, É em São Paulo, é Rio de Janeiro, é Brasil inteiro, né? Onde que estão essas pessoas? E eu preciso encontrar essas pessoas. Aí eu tenho que começar a fazer uma série de pesquisa com essas pessoas, perguntar realmente qual que é o problema dessas pessoas. O que... Com relação a isso, o que você sente? Onde dói mais? Dói mais aqui? Dói mais ali?
1: E é interessante você falar, só uma observação, nessa parte de pesquisa, é você se tornar um pesquisador de fato. É montar um roteiro de pesquisa, um plano de ação para executar. Que vai desde você levantar as principais dores, como os principais ganhos do teu cliente e entender como é que ele compraria aquele produto por quais meios para você também se posicionar e identificar por meio de uma pesquisa de dados quanti, quali, né, qualitativos e quantitativos como é que você vai desenvolver o produto. Então é se tornar, além de, de empreendedor, pesquisador.
0: E, e é importante aí um ponto para ressaltar também que às vezes assim a opinião, né, da dos seus parentes, da sua família, dos seus amigos, às vezes ela pode ser muito importante contribuir para o seu MVP, mas ela também pode estar enviesada porque as pessoas estão querendo te ajudar é, e te incentivar. Então, tomar cuidado com isso e ir atrás realmente de pessoas é, fora do seu, do seu vínculo ali, é, social. é né? mais
1: próximo. É porque eu costumo dizer, uma pesquisa com, além de 30 pessoas respondentes, te dá um respaldo melhor para validar o negócio. Se você conversa com 5, 10 pessoas, é um pouco limitado e tendencioso. Então, o ideal é que você converse com o máximo de pessoas que você puder. O Fernando mesmo passou por esse processo de validação. E o quanto mais pessoas ele conversa, mais dados e informações ele tem a respeito do produto ou do serviço que ele quer lançar. Então, o ideal é sempre que você parar no momento da pesquisa e desenvolver as suas perguntas, conversar com o maior número de pessoas isso é a maior ferramenta de pesquisa que você vai ter. Pessoas, dados.
0: Show de bola. E aí, com todas essas informações é, na sua mão, você vai fazer uma adaptação, provavelmente, do seu produto ou do seu serviço. Porque, às vezes, você tinha um pensamento A, e você fala assim, opa, nesse meio tempo aqui, nessas pesquisas, uhum. eu estou vendo outras oportunidades ou outras questões que eu não estava enxergando antes, então, vou fazer uma adaptação aqui do meu produto ou do meu serviço, certo?
1: Certo, e outra coisa, não é uma vez que se faz pesquisa, não é só nesse momento de validação, o produto ainda vai ser colocado no mercado e ao processo, ao passo que você coloca no mercado, vão sofrer novas adaptações. Quem nunca parou para pegar o celular e o aplicativo está pedindo atualizações? Por quê? Eles já perceberam que precisam desenvolver novos serviços, novas habilidades e funcionalidades para gerar uma melhoria na sua experiência. Então as pesquisas, elas continuam. Você não vai fazer uma única vez e perfeito produto. Nunca vai estar tá perfeito. O Facebook até hoje sofre atualizações, né, gente? Instagram é a mesma coisa. Tudo para melhorar a experiência do consumidor. Por isso que enquanto você, como empreendedor, precisa ter a cabeça com foco no cliente. Para que constantemente você busque renovar suas ideias, pesquisas para melhorar essa experiência. Que eu acho que é outro assunto bem mais abrangente, né, que é a experiência do usuário, que a gente poderia passar aqui horas falando. Mas sempre está com a cabeça, com foco no cliente.
0: Muito legal. E aí, adaptando assim, o seu produto, você vai fazer esse MVP, que seria, vamos dizer, uma versão beta aí do seu produto ou do seu serviço para oferecer para essas pessoas. Essa versão beta... você vende, comercializa ou você pode oferecer um teste grátis alguma coisa assim ou você dá amostras né? porque às vezes não é só uma utilização mas às vezes você realmente dá o produto para a pessoa, para ela experimentar para ela utilizar como é que funciona aí, mais ou menos?
1: Depende muito da estratégia do seu MVP exigem tipos de MVP diferentes vai desde um vídeo Tutorial, apresentação, até um produto em si para você manusear e usar aplicando ele no seu dia a dia. Então, dependendo da estratégia de negócio que você tem, você pode usar estratégias de MVP diferentes para receber feedbacks diferentes. Então, você pode usar, exemplo, MVP do tipo concierge, que é muito interessante na hora que você pode estar validando um produto alimentício. O cliente, ele pode ir ao seu negócio, ter um vale ou um voucher para usar o produto e te dar feedback. Você não precisa cobrar diretamente ou você pode incluir no seu cardápio e dar um desconto para que o cliente faça feedbacks interessantes sobre o seu produto, né, isso considerando que ele vai... Usar diretamente o seu produto ou o seu serviço e te dar um feedback instantâneo. Porque quando você, por exemplo, se alimenta de um hambúrguer que não te satisfez, na hora você já diz: Hum, isso aqui não tá com gosto legal. Ou tá faltando mais pimenta, tá faltando mais sal, tá faltando molho. O feedback é instantâneo porque o nosso corpo reage. Então ali você já tem um feedback. Exemplo, é diferente, é, a gente pode utilizar o, o tipo filme, né? Tipo vídeo que é a tua praia, né, Fernanda? Quando você tem um produto que ele ainda requer tecnologias ou avanços, como um smartphone, a gente não tem o produto pronto, o ideal é que você simule através de um vídeo como é a funcionalidade interna do seu desenvolvimento, do seu produto. Mesma coisa, um aplicativo, que é a tendência da maioria dos desenvolvedores de software é utilizar o formato vídeo de MVP, para que o cliente simule como seria a usabilidade daquele produto ou mesmo fazer sketch né fazer modelos do teu produto para em formato de telas para você simular a usabilidade e ali já te dá um feedback então dependendo do modelo de mvp a estratégia que você vai utilizar você pode cobrar ou não a maioria não cobra porque é fase de testes tá
0: legal tati e aí de uma vez que você colhe esses feedbacks do mvp você, eu entendo que você tem dois caminhos aí, né? Você pode falar assim, meu, essa ideia era uma porcaria, esquece porque o mercado não aderiu, então eu vou partir para um outro negócio, vou ver um outro problema, alguma outra coisa assim, ou você vai fazer ajustes e aí lançar de fato seu produto ou serviço no mercado, é isso?
1: Exatamente, você pode ter os dois mundos, né? os dois cenários está no caminho certo, precisa só de ajustes, volta para o laboratório e faz, e testa novamente, ou mesmo o produto não tem nicho para consumir, não tem demanda, e você vai ter que, uh, de fato, renovar as ideias, voltar ao ciclo novamente, ou mudar de nicho, mudar de foco. Então, analisar o mercado em relação à concorrência é importante, fazer uma análise de SWOT, que é uma ferramenta bacana para você entender o que é que o mercado está fazendo em relação a essa dor, e eu posso melhorar ou criar um novo produto do zero, uma inovação disruptiva radical que você cria e tem uma demanda para atender. Então vai das duas formas, tem os dois cenários. O ideal é que você sempre tenha um olhar para o cliente e o mercado, porque o mercado está te falando sobre isso. Então o ciclo, Se o teu produto foi validado, volta para finalizar e lança no mercado. Se o teu produto não validado, volta e testa novamente com outras funcionalidades. Se de fato não funcionou, mas você acredita na ideia, continua. Se você não acreditar, validou no mercado? Não validou? Esquece, parte para outra mas continue inovando, criando e empreendendo, porque a gente precisa de pessoas que tenham vontade de criar e resolver problemas da sociedade, tá?
0: Show de bola! E olha, se você está acompanhando esse vídeo aqui, faça suas anotações, veja aí como validar a sua ideia de negócio. Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui de hoje. Tati, queria muito te agradecer aí por ter trazido esse conteúdo relevante para as pessoas que acompanham aqui o canal, viu?
1: Eu que agradeço, é sempre bom estar falando sobre empreendedorismo, inovação estimulando novas pessoas a estar nesse caminho. E o que precisar, conte comigo que aqui é conteúdo para ser espalhado, disseminado à vontade.
0: Legal, e olha, se você gostou aí do conteúdo é, da Tati, aqui na descrição é, do vídeo eu estou deixando os links para você entrar em contato com a, com a Tati, acompanhar mais o trabalho dela e quem sabe aí contratar a consultoria dela para você realmente validar a sua ideia de negócio. Então, nos vemos no próximo vídeo. E não se esqueça, empreenda, invista e mude sua vida. Até mais. Tchau, Tati.
1: Tchau, tchau.